0: Ama Audiolibros presenta Dhammapada, el camino de la verdad Las enseñanzas sagradas de Buda Narración Artur Mas Introducción Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, vivió en las tierras de India alrededor del siglo V a.C. Nació como hijo del rey Sudodhana y su esposa Mayadevi en Lumbini, cerca de Kapilabastu, capital de la ya desaparecida república Sakya. Pronto sintió que toda la fortuna y poder que la vida plácida le ofrecían no bastaban para llenar el vacío interior de su alma anhelosa de eternidad. Así pues, un día, dejando atrás el palacio, se retiró al bosque con el objeto de practicar disciplinas espirituales en busca de la purificación y lograr el despertar espiritual. Así transcurrieron largos años de ascetismo, disciplinas espirituales, profunda meditación y grandes esfuerzos, en la búsqueda de la verdad. Finalmente, un día, a los pies de una higuera, Siddhartha Gautama, el asceta, alcanzó la realización espiritual y pasó a ser conocido como el Buda, el Iluminado. Desde ese momento, predicó su doctrina espiritual a sus discípulos, a través de los cuales su mensaje se difundió por todo el mundo, llegando hasta nuestros días. El mensaje espiritual de Buda gira en torno a la compasión, la benevolencia, el amor hacia todas las criaturas y la comprensión. Todo lo cual marcha unido a un fervoroso anhelo de alcanzar el estado de despertar espiritual o iluminación, el nirvana, lo que en otras religiones recibe el nombre de «unión con Dios» o «liberación». Ese supremo estado, que ha sido el objeto de la vida de innumerables sabios de las más diversas tradiciones y filosofías, es el mismo al que nos conducen las enseñanzas de Buda. El Buda abandonó su cuerpo físico para entrar en el Nirvana a los ochenta años de edad en la ciudad de Kushinara, en el día de la luna llena del mes de mayo, fecha triplemente sagrada, puesto que coincide con el día de su nacimiento y también con el de su iluminación espiritual. A este día se le llama el Vesak y es la celebración más destacada del budismo en la que se recuerda a Buda acudiendo a templos y haciendo ofrendas. Si bien la doctrina de Buda es extensa, se puede destacar las cuatro nobles verdades como el fundamento central de sus enseñanzas. Su importancia se refleja en el hecho de que se encuentra presente en todas las tradiciones budistas. Nos dice Buda que este mundo en el cual vivimos posee una dolorosa característica, su impermanencia. Todo en él cambia y se diluye como arena seca entre las palmas de nuestras manos. No es posible retenerlo porque el paso del tiempo es inexorable y afecta por igual a todas las criaturas. Esta es llamada la primera noble verdad, la existencia del dolor. Seguidamente, Buda nos dice que ese dolor del cual nos habla posee una causa bien definida, el deseo. Es debido a que el hombre se haya preso de innumerables deseos que pasa por una larga agonía. El hombre sufre cuando desea algo que no tiene. Cuando logra poseerlo, sufre para conservarlo, y cuando lo pierde, sufre. Así, Buda nos enseña que la causa del dolor es el deseo de felicidad personal nacida de los apegos del ego. Esta es llamada la segunda noble verdad, la causa del dolor, que es el deseo. Se pregunta Buda luego, ¿cómo puede cesar ese dolor?, para que el dolor desaparezca, nos dice, debe extinguirse ese quemante deseo que aprisiona al hombre. Esta es llamada la tercera noble verdad, la cesación del dolor que surge de la extinción del deseo. Finalmente, nos indica cuál es el fin de la existencia humana que consiste en la emancipación de ese dolor y la obtención de la bienaventuranza suprema. De este modo surge la cuarta noble verdad, el camino que nos conduce a la liberación del dolor. Buda nos da un método compuesto por disciplinas espirituales para ayudar al logro de esta cuarta noble verdad. El mismo es llamado el noble óctuple sendero. Este sagrado camino espiritual se halla conformado por las siguientes disciplinas. 1. El recto conocimiento consiste en poseer interiormente la certeza de que el mundo es perecedero y que la criatura humana puede alcanzar el bienaventurado estado del nirvana. 2. El recto pensamiento. El ser humano debe aspirar a alcanzar ese estado de gracia que consiste en el despertar espiritual o iluminación. Esa noble aspiración se presenta en nuestra mente en la forma de rectos pensamientos. 3. La recta palabra. El aspirante espiritual debe hablar siempre con la verdad. Debe evitar pronunciar las palabras hirientes, motivadas por los malos sentimientos, así como huir de las conversaciones vanas. 4. La recta acción. Se debe actuar conforme a nuestra aspiración espiritual. No debe haber discrepancia entre el pensamiento, la palabra y el acto de un hombre que va en búsqueda de la verdad. Se debe actuar rectamente en todo momento, con pureza de corazón. 5. Los rectos medios de vida. La modalidad de nuestra vida no debe oponerse a nuestro anhelo por lo espiritual. No debemos dañar ni herir a otras criaturas. 6. El recto esfuerzo. Nada se logra sin esfuerzo. Así también, para progresar espiritualmente, debemos esforzarnos por ser mejores cada día. Debemos ser más compasivos y comprensivos, lo cual ha de otorgar pureza a nuestra mente y corazón. 7. Recta atención debemos aprender a controlar nuestra propia mente, evitar que ella salga a vagabundear por los mil y un caminos del mundo que nos alejan del sendero hacia la iluminación. 8. Recta meditación. El hombre que busca la iluminación ha de posar su mente y su corazón en el reino de la paz interior, el cual es la antesala del nirvana. Todas estas enseñanzas son el sendero espiritual brindado por Buda para que los hombres puedan alcanzar el inefable nirvana. Él es, en verdad, la realización del ama a Dios sobre todas las cosas de la religión judeocristiana, del sumerge tu pensamiento en Dios y sé su devoto, del Bhagavad Gita hindú, y de tantas otras enseñanzas brindadas por los maestros de las grandes religiones. Nos habla de la suprema devoción que, en definitiva, es el destino final y bienaventurado de toda criatura humana. Buda ha brindado innumerables enseñanzas a lo largo de sus años de predicación. En muchas ocasiones, éstas tomaban la forma de sentencias breves, sutras, que dirigía... A sus discípulos más cercanos a fin de guiarlos y fortalecerlos en el sendero. A veces eran una vívida descripción de la criatura de santidad. En otras oportunidades servían a modo de prevenir acerca de los posibles peligros que surgen en la vida del aspirante. Pero invariablemente eran sentencias claras y comprensibles tanto para aquel a quien iban dirigidas como para para los que le rodeaban. Estas enseñanzas fueron cuidadosamente retenidas en la memoria... y escritas por sus discípulos. Tiempo después del ingreso de Buda en el Nirvana... fueron compiladas por los monjes más antiguos de la orden... a fin de que el mensaje de su maestro... se pudiese conservar y transmitir... a las nuevas generaciones de monjes. Según narra la tradición... Esta tarea se realizaba en los monasterios durante la estación de las lluvias, periodo especialmente adecuado para el estudio y el recogimiento. De esas enseñanzas fueron seleccionados 423 importantes sutras que habrían sido pronunciados por Buda en unas 300 ocasiones. Luego fueron ordenados y divididos en 26 capítulos. Así es como ha tomado forma el sagrado Dhammapada que ha llegado hasta nuestros días. El texto es parte del Kudaka Nikaya, del Sutta Pitaka, aunque aproximadamente la mitad de los versos también se encuentran en otras partes del Canon Pali, la colección de los antiguos textos budistas escritos en idioma Pali que constituyen el cuerpo doctrinal y fundacional del budismo. La palabra Dhammapada se halla compuesta por los términos Dhamma y Pada. Este último equivale a Sendero, mientras que Dhamma, en sánscrito Dharma, posee un significado del cual difícilmente puede hallarse un equivalente en castellano u otra lengua occidental. A modo de aproximación, se puede decir que dhamma es rectitud, verdad, virtud, sabiduría, religión. De allí que dhammapada se traduzca a veces por el sendero de la virtud o el camino de la verdad. Capítulo primero. Vías contrarias 1. Lo que somos hoy procede de nuestros pensamientos de ayer y nuestros pensamientos presentes forjan nuestra vida de mañana. Nuestra vida es la creación de nuestros pensamientos. Si un hombre habla o actúa con pensamientos impuros... El sufrimiento lo sigue como la rueda del carro sigue al animal que tira de él. 2. Lo que somos hoy procede de nuestros pensamientos de ayer y nuestros pensamientos presentes forjan nuestra vida de mañana. Nuestra vida es la creación de nuestra mente. Si un hombre habla o actúa con pensamientos puros, la alegría lo sigue como su sombra. 3-4 Me insultó, me ofendió, me derrotó, me robó. Quienes conciben esos pensamientos no se liberarán del odio. Me insultó, me ofendió, me derrotó, me robó. Quienes no conciben esos pensamientos se librarán del odio. 5. Pues el odio no se vence con odio. El odio se vence con amor. Esta es una ley eterna. 6. Muchos no saben que estamos aquí, en este mundo, para vivir en armonía. Quienes lo saben no luchan entre sí. Siete, ocho A quien solo vive para los placeres y cuya alma no está en armonía, quien no tiene en cuenta lo que come, peca de ociosidad y no tiene capacidad para la virtud, mara, lo agita y lo mueven las tentaciones egoístas, así como un árbol débil es sacudido por el viento. Pero quien no vive para los placeres y cuya alma está en armonía consigo misma, quien come o ayuna con moderación y tiene fe y capacidad para la virtud, no se ve agitado por las tentaciones, así como una gran roca no es sacudida por el viento. 9.10. Si un hombre se pone la pura túnica amarilla con un alma impura, sin armonía consigo mismo ni verdad, no es digno de vestir la túnica sagrada. Pero aquel que está libre de pecado y cuya alma está ejercitada en la virtud, que vive en armonía consigo mismo en la verdad, es digno de vestir la túnica sagrada. 11, 12 Quienes creen que lo irreal existe y lo real no, Perdidos como están en el camino del pensamiento errado, nunca alcanzarán la verdad. Pero quienes saben que lo real existe y lo irreal no, seguros como van por la senda del pensamiento recto, alcanzarán sin falta la verdad. 13.14 Así como la lluvia atraviesa una casa con techo deteriorado así también las pasiones atravesarán una mente desprotegida. Pero, así como la lluvia no atraviesa un techo bien conservado, así tampoco penetran las pasiones en una mente bien protegida. 15. Sufre en este mundo y también en el próximo. Quien obra mal sufre en los dos mundos. Sufre y sufre y se lamenta cuando ve el mal que ha hecho. 16. Es dichoso en este mundo y también en el próximo. Quien obra bien es dichoso en los dos mundos. Está alegre, siente una gran alegría cuando ve el bien que ha hecho. 17. Desdichado es en este mundo y también en el próximo. El hombre que obra mal es desdichado en los dos mundos. He obrado mal. Así se lamenta y más se lamenta por el camino del pesar. 18. Disfruta de este mundo y también del próximo. Quien obra bien, Disfruta en los dos mundos. He obrado bien. Se dice jubiloso y disfruta aún más por la senda del gozo. 19 y 20. Si un hombre pronuncia y muchas palabras sagradas, pero no las plasma en sus acciones, no podrá gozar de la santidad es como un vaquero que cuenta las vacas de su amo. En cambio, si un hombre pronuncia unas pocas palabras sagradas, pero las plasma en su vida, libre de pasiones, odio y falsa ilusión, con la visión recta y la mente libre, no codicia nada ahora y en el más allá, sino que lleva una vida de santidad. Capítulo 2. Vigilancia 21-23. La vigilancia es la senda que conduce a la inmortalidad. La negligencia es la senda que conduce a la muerte. Quienes están vigilantes nunca mueren. Los que no lo están son ya como muertos. Quienes con pensamientos claros han comprendido esa verdad, los sabios, que nunca bajan la guardia, sienten el gozo de la vigilancia, el gozo de la senda del Supremo. Y quienes con pensamiento elevado y profunda contemplación avanzan por la senda con energía inextinguible, alcanzan al final el nirvana, la paz suprema y el gozo infinito. 24. El hombre que se hiergue con la fe, que no cesa de recordar su elevado propósito, cuya labor es pura y reflexiona sobre ella, y dueño de sí mismo, lleva una vida de perfección y nunca baja la guardia, se elevará con la gloria. 25. Al erguirse con la fe y la vigilancia, con el dominio de sí mismo y la armonía consigo mismo, el sabio crea una isla para su alma que las aguas nunca logran cubrir. 26 y 27. Los insensatos e ignorantes son descuidados y nunca vigilan, pero quien vive vigilante lo considera su mayor tesoro. Nunca caigas en la negligencia. Nunca te hundas en los placeres torpes y en la lujuria. Los que se mantienen vigilantes en profunda contemplación alcanzan al final el gozo supremo. 28. El sabio que, mediante la vigilancia, vence la reflexión es alguien que, libre de penas, Asciende hasta el palacio de la sabiduría y en él, desde su alta terraza, ve abajo a los sumidos en la aflicción. Así como un poderoso sabio en la montaña sagrada podría contemplar a los muchos necios allá abajo y lejos en la llanura. 29. El sabio, vigilante entre los indolentes, despierto entre los dormidos, corre como un caballo de carreras y adelanta a los lentos. 30. Por su vigilancia, fue como Indra logró la primacía entre los dioses, quienes encomian a los vigilantes y siempre desprecian la irreflexión 31. El monje que disfruta el gozo de la vigilancia y siente temor de la irreflexión, avanza por su camino como un fuego, quemando todos los obstáculos, grandes y pequeños, a su paso. 32 el monje que disfruta el gozo de la vigilancia y siente temor de la reflexión nunca se verá privado de su victoria y se encuentra cerca del Nirvana capítulo tercero la mente 33 y 34. El pensamiento es oscilante e inquieto, difícil de sujetar y contener. Diríjalo el sabio, así como un fabricante de flechas las hace rectas. Como un pez arrojado a la tierra, arrancado de su líquido elemento, el pensamiento se esfuerza y lucha para liberarse del poder de la muerte. 35 El pensamiento del hombre es inconstante y voluble, vuela con la fantasía donde quiera que le apetece. Resulta en verdad difícil retenerlo, pero es un gran bien lograrlo. Un pensamiento autorregulado es un venero de inmenso gozo. 36 el pensamiento es invisible y sutil y vuela con la fantasía donde quiera que le apetece, pero el sabio debe vigilarlo bien, pues un pensamiento bien vigilado es un venero de inmenso gozo. 37. El pensamiento, oculto en el misterio de la conciencia e incorpóreo, vuela lejísimos. Los que infunden armonía a sus pensamientos quedan liberados de las ataduras de la muerte. 38 y 39 Quien tiene un pensamiento inestable y no conoce la senda de la verdad, cuyas fe y paz son siempre vacilantes, nunca alcanzará la plenitud de la sabiduría. Pero quien mantiene su pensamiento sometido apaciblemente está libre del ansia de los deseos. Y quien se ha elevado por encima del bien y del mal está despierto y no siente miedo. 40. Teniendo en cuenta que este cuerpo es frágil como un cántaro, fortifica tu pensamiento como una fortaleza y empeñate. En la gran lucha contra Mara, todas las malas tentaciones. Después de la victoria, guarda bien tus conquistas y no dejes de vigilar por siempre jamás. 41. Este cuerpo no tardará, qué tristeza, en yacer sin vida en la tierra, abandonado como un tronco inútil, 42. Un enemigo puede herir a un enemigo, y un hombre presa del odio puede herir a otro hombre, pero si el pensamiento de un hombre se orienta en una dirección errónea, puede hacerle un daño aún mayor. 43. Un padre, o una madre, o un familiar pueden en verdad beneficiar a un hombre, pero sus pensamientos rectamente orientados pueden beneficiarlo mucho más. Capítulo cuarto. Las flores de la vida. 44 y 45. ¿Quién conquistará este mundo y el mundo de los dioses y también el mundo de llama, de la muerte y del dolor? ¿Quién encontrará el Dhammapada, la clara senda de la perfección, así como un hombre que busca flores encuentra la más bella? El discípulo devoto conquistará este mundo y el de los dioses y también el de llama, de la muerte y del dolor. El discípulo devoto encontrará el dhammapada la clara senda de la perfección, así como un hombre que busca flores encuentra la más bella. 46. Quien sabe que este cuerpo es la espuma de una ola, la sombra de un espejismo, rompe las agudas flechas de Mara ocultas en las flores de las pasiones sensuales, y sin ser visto por el rey de la muerte, sigue adelante y se interna por su senda. 47. Pero la muerte arrastra al hombre que recoge las flores de las pasiones sensuales, así como un torrente de aguas raudas, se desborda e inunda un pueblo dormido, y después sigue su veloz marcha adelante. 48. Y la muerte, el fin de todo, pone fin al hombre que, siempre ansioso de deseos, recoge las flores de las pasiones sensuales. 49. Así como la abeja recoge la esencia de una flor y se marcha volando sin destruir su belleza y su perfume, así también debe pasar el sabio por esta vida. 50. No pienses en las faltas de los demás, en lo que han hecho o dejado de hacer, sino en tus pecados, en lo que has hecho o has dejado de hacer. 51, 52. Como una flor que parece hermosa y tiene color, pero carece de perfume, así son las infructuosas palabras de quien las pronuncia, pero no las plasma en acciones. Y como una flor hermosa que tiene color y también perfume, son las hermosas y fructíferas palabras de quien habla y las plasma en acciones. 53. Así como de un gran montón de flores se pueden hacer muchas guirnaldas y coronas, así también un mortal puede hacer mucho bien en esta vida. 54 y 55. El perfume de las flores no se esparce contra el viento, ni siquiera el perfume del sándalo, la adelfa, o el jazmín, pero el perfume de la virtud viaja contra el viento y llega hasta los confines del mundo. Existe el perfume del sándalo, la adelfa, el loto azul y el jazmín, pero el perfume de la virtud supera el de esas flores. 56. EL PERFUME DE LAS FLORES no llega demasiado lejos, ni siquiera el de la Adelfa o el del Sándalo, pero el perfume del bien llega a los cielos y es el perfume supremo entre los dioses. 57. La senda de los ricos en virtud, que permanecen siempre vigilantes y cuya luz verdadera los hace libres, no puede ser cruzada por Mara, por la muerte. 58-59 Así como en un montón de basura, arrojada al margen de un camino, puede crecer una flor de loto, florecer con su perfume puro e infundir gozo al alma, así también entre las ciegas multitudes brilla pura la luz de la sabiduría del discípulo que sigue a Buda, el único iluminado de verdad. Capítulo V. El insensato 60. ¡Qué larga es la noche para el centinela! ¡Qué largo es el camino para el cansado! ¡Qué largo es el vagabundeo por vidas que acaban en la muerte para el insensato que no sabe encontrar la senda! 61. Si en el gran trayecto de la vida un hombre no puede encontrar a quien sea mejor o al menos tan bueno como él, debe viajar solo y alegre. Un insensato no puede ayudarlo en su viaje. 62. Estos son mis hijos. Esta es mi riqueza. Así se preocupa el insensato. Ni siquiera es el dueño de sí mismo, cuanto menos de sus hijos y su riqueza. 63. Si un insensato consigue ver su insensatez, al menos en eso es sabio, pero el insensato que se cree sabio es, en verdad, el insensato mayor. 64. Si durante toda su vida un insensato vive con un sabio, nunca llega a conocer la senda de la sabiduría como la cuchara nunca llega a conocer el sabor de la sopa. 65. Pero si un hombre que vigila y ve pasa tan solo un momento con un sabio, no tarda en conocer la senda de la sabiduría como la lengua conoce el sabor de la sopa. 66. Un insensato que se cree sabio pasa por la vida consigo mismo como enemigo y siempre comete malas acciones que al final dan un fruto amargo. 67. Pues no es buena una acción de la que hay que arrepentirse una vez hecha y cuando hay que cosechar con lágrimas en los ojos los amargos frutos de las malas acciones. 68. Pero una acción es en verdad buena cuando, una vez hecha, no hay que arrepentirse, y cuando se pueden cosechar con júbilo los dulces frutos de las buenas acciones. 69. Las malas acciones parecen agradables al insensato hasta que llega la reacción y el dolor que las acompaña, y entonces ha de comer sus amargos frutos. 70. ¿Ya puede un insensato ayunar mes tras mes y solo comer lo poco que pueda coger? con la aguda punta de una hoja de la hierba cusa, que su mérito no será ni la decimosexta parte del sabio cuyos pensamientos se alimentan con la verdad. 71. Así como la leche fresca no se agria al instante, así también una mala acción puede no provocar la reacción al instante. Como un fuego en rescoldo, oculto bajo las cenizas, consume al malhechor, al insensato. 72. Y si siempre para su propio mal el insensato aguza el ingenio, lo único que consigue es destruir su propia mente, y su suerte es aún peor que antes. 73-74. Pues deseará fama y prelación entre los monjes, autoridad en los monasterios y veneración entre el pueblo, que los jefes de familia y los eremitas piensen que fui yo quien obró así, y me pregunten siempre lo que deben o no hacer. Esos son los pensamientos del insensato, engreído de deseo y orgullo. 75. Pero una cosa es la senda de la riqueza terrenal, y otra muy distinta, la del nirvana. Piénselo, el discípulo de Buda, y sin empeñarse en conseguir fama, empeñese siempre en conseguir la libertad. CAPÍTULO VI. EL SABIO. 76. Considera al hombre que te exponga tus faltas como si te hablara de un tesoro escondido, un sabio que te muestra los peligros de la vida. Sigue a ese hombre. Quien lo siga verá el bien y no el mal. 77. Déjale reprenderte e instruirte y vedarte el mal. Los buenos lo adorarán y los malos lo odiarán. 78 No tengas por amigos a quienes tienen el alma sucia. No te juntes con quienes tienen un alma perversa. Ten por amigos a quienes tengan un alma hermosa. Júntate con quienes tengan un alma buena. 79. Quien bebe de las aguas de la verdad, descansa con júbilo y pensamientos serenos. Los sabios se deleitan con el Dhamma, con la verdad revelada por los grandes. 80. Quienes hacen canales, dirigen las aguas para domeñarlas. Los fabricantes de flechas las hacen rectas, los carpinteros domeñan la madera y los sabios domeñan sus pensamientos. 81. Así como una gran roca no es sacudida por el viento, así tampoco es sacudido el sabio por los elogios ni por las acusaciones. 82. Como un lago que es puro, apacible y profundo, así se vuelve el alma del sabio cuando oye las palabras del Dhamma. 83. Los hombres buenos renuncian en verdad a todos los apegos en todo momento. Los santos no pronuncian palabras ociosas, sobre asuntos del deseo. Cuando experimentan placer o dolor, se sienten por encima del placer y del dolor. 84. Quien no ambiciona para sí mismo, ni para otros, ni hijos, ni poder, ni riqueza, quien no coloca su éxito por encima del de la rectitud, es virtuoso, recto, y sabio. 85 y 86. Pocos cruzan el río del tiempo y consiguen alcanzar el Nirvana. La mayoría de ellos corren para arriba y para abajo por este lado del río, pero quienes, cuando conocen la ley, siguen su senda, alcanzarán la otra orilla y llegarán. Allende el reino de la muerte. 87-89 Tras dejar la senda de la oscuridad y seguir la de la luz, el sabio debe abandonar su vida hogareña y adentrarse en una vida de libertad. Debe encontrar su gozo supremo en una soledad que pocos disfrutan, libre de posesiones de deseos y de todo lo que pueda enturbiar sus pensamientos. Pues quien está bien versado en los caminos que conducen a la luz, abandona la esclavitud de los apegos, encuentra el gozo en su liberación de la esclavitud y libre de la oscuridad de las pasiones, resplandece como un puro esplendor de luz. Disfruta incluso en esta vida mortal el inmortal Nirvana. Capítulo séptimo. Libertad infinita. 90. El viajero ha llegado al final del trayecto. En la libertad del infinito carece de penas. Los grilletes que lo apresaban han saltado y la ardiente fiebre de la vida ha desaparecido. 91. Quienes tienen pensamientos elevados siempre se esfuerzan. No se sienten felices permaneciendo en el mismo lugar. Como cisnes que abandonan su lago y alzan el vuelo, abandonan su hogar en busca de otro más elevado. 92. ¿Quién puede seguir la senda de quienes conocen el verdadero alimento de la vida y, tras abandonar la abundancia excesiva, se elevan por el cielo de la liberación, el infinito vacío sin comienzo? Su rumbo es tan difícil de seguir como el de las aves. En el aire 93. ¿Quién puede seguir la senda invisible del hombre que se eleva por el cielo de la liberación, el infinito vacío sin comienzo, cuya pasión es la paz y que no se deja vencer por las pasiones? Su senda es tan difícil de seguir como la de las aves en el aire. 94. El hombre que con sabiduría domina sus sentidos, como un buen auriga sus caballos, y está libre de bajas pasiones y orgullo, es admirado incluso por los dioses. 95. Es apacible como la tierra, imperturbable, firme como una columna, puro y como un lago claro y está libre del samsara, el eterno retorno de la vida en la muerte. 96. En la luz de su visión ha encontrado su libertad, sus pensamientos, palabras y acciones son paz. 97. Y quien está libre de crédulas creencias, porque ha visto el Eterno Nirvana, se ha liberado de la esclavitud de la vida inferior, y, mucho más allá de las tentaciones, ha vencido todos sus deseos, es en verdad grande entre los hombres. 98. Donde quiera que residan hombres santos, es en verdad un lugar de gozo. Ya esté en una aldea, un bosque, un valle o un monte. 99. Vuelven deleitosos los bosques en que otras personas no podrían vivir. Como no cargan con el peso de los deseos, disfrutan un gozo del que otros carecen. Capítulo octavo. Mejor que mil. Cien. Mejor que mil palabras inútiles es una sola palabra que infunda paz. 101. Mejor que mil versículos inútiles, es un solo versículo que infunda paz. 102 y 103. Mejor que cien poemas inútiles, es un solo poema que infunda paz. 104 y 105. Si un hombre venciera en una batalla a mil y mil más, y otro hombre se venciera a sí mismo, la de este último sería la victoria mayor, porque la mayor de las victorias es la lograda sobre uno mismo, y ni los dioses del cielo ni los demonios de las profundidades pueden convertir en derrota la victoria de semejante hombre». 106. Si, mes tras mes, un hombre hiciera mil ofrendas durante cien años, y otro solo por un momento venerase a un vencedor de sí mismo, ese momento tendría más valor que cien años de ofrendas. 107. Si durante cien años un hombre adora el fuego sagrado del bosque y otro, solo por un momento, venerase a un vencedor de sí mismo, tan solo esa reverencia sería mayor que cien años de adoración. 108. Lo que quiera que un hombre ofrezca durante un año como prueba de devoción o en donaciones para hacerse acreedor a algún mérito, no vale ni una fracción del mérito logrado con la reverencia a un hombre justo. 109. Y quien reverencia a los veteranos en virtud y santidad, conquista en verdad cuatro tesoros, larga vida, salud, poder y alegría. 110. Mejor que cien años vividos en el vicio, sin ejercer la contemplación, es un solo día vivido en la virtud y dedicado a una profunda contemplación. 111. Mejor que cien años vividos en la ignorancia, sin ejercer la contemplación, es un solo día Vivido con sabiduría y dedicado a una profunda contemplación. 112. Mejor que cien años vividos en la ignorancia, sin contemplación, es un solo día vivido con sabiduría y contemplación profunda. 113. Mejor que cien años, sin prestar atención a la aparición y desaparición de las cosas, es un solo día de vida en el que se les preste atención. 114. Mejor que cien años, sin ver la inmortalidad propia, es un solo día de vida en el que la veamos. 115. Mejor que cien años sin ver la senda suprema es un solo día de vida si la vemos. Capítulo noveno. El bien y el mal. 116. Apresuraos a obrar bien y mantener vuestros pensamientos alejados del mal. Si un hombre se muestra lento a la hora de obrar bien, su mente encontrará placer en el mal. 117. Si un hombre comete una mala acción, no debe repetirla una y otra vez. No debe encontrar placer en su pecado. La acumulación de malas acciones resulta dolorosa. 118. Si un hombre obra bien, debe repetirlo una y otra vez. Debe sentir gozo con su buena acción. La acumulación de buenas acciones resulta gozosa. 119 y 120. Un hombre puede sentir placer con el mal mientras éste no haya dado fruto, pero cuando llega el fruto del mal, ese hombre siente en verdad el mal. Un hombre puede sentir dolor al hacer el bien mientras su bien no haya dado fruto, pero cuando llega el fruto del bien, ese hombre siente en verdad el bien. 121. ¿No consideréis cosa de poca monta un pecado? Pensando, poco me importa. Así como la caída de gotas de agua con el tiempo llenará un cántaro, así también el insensato acumula maldad, aunque sea poco a poco. 122. ¿No consideréis cosa de poca monta? una acción, pensando «poco me importa». Así como la caída de gotas de agua con el tiempo llenará un cántaro, así también el sabio acumula bondades, aunque sea poco a poco. 123. Evídense los peligros del mal, así como un mercader que transporta mucha riqueza pero lleva poca escolta, evita los peligros del camino, o un hombre que siente apego por su vida se abstiene de tomar un veneno. 124. Así como un hombre que no tenga una herida en una mano no puede verse afectado por el veneno que lleve en ella, pues el veneno no afecta allí donde no hay herida, Así tampoco puede el mal hacer mella en quien carece de maldad. 125. El insensato que hace daño a un hombre bueno, a un hombre puro y libre de pecado, ve cómo el mal se vuelve contra él como el polvo arrojado contra el viento. 126. De las personas que nacen en esta tierra, los que obran mal renacen en el infierno, mientras que los justos van al cielo, pero los puros alcanzan el nirvana. 127. Ni en el cielo ni en las profundidades del mar, ni en una cueva en la montaña, ni en ninguna otra parte puede un hombre librarse de las malas acciones que haya cometido. 128. Ni en el cielo, ni en las profundidades del mar, ni en una cueva en la montaña, ni en ninguna otra parte puede un hombre librarse del poder de la muerte. Capítulo décimo La vida 129. Todos los seres tiemblan ante el peligro. Todos temen a la muerte. Cuando un hombre reflexiona sobre ello, no mata ni causa muertes. 130. Todos los seres temen al peligro. La vida es cara a todos. Cuando un hombre reflexiona sobre ello, no mata ni causa muertes. 131 y 132 Quien, en busca de la felicidad, daña a otros que también la desean, en adelante no la encontrará. Quien, en busca de la felicidad, no daña a otros que también la desean. En adelante la encontrará. 133-134 Nunca pronunciéis palabras ásperas, pues una vez pronunciadas pueden volverse contra vosotros. Las palabras rencorosas hieren y quien las profiere puede recibir golpe por golpe. Si podéis permanecer en una quietud sosegada, como un gong roto que permanece silencioso, habréis alcanzado la paz del Nirvana y vuestro enojo será paz. 135. Así como un vaquero lleva sus bajas a los campos, la vejez y la muerte conducen a los seres vivos hasta bien entrados los campos de la muerte. 136. Cuando un insensato comete malas acciones, olvida que está encendiendo un fuego en el que él mismo arderá algún día. 137. 140. Quien hiere con sus armas a quienes son inofensivos y puros, no tardará en ser presa de uno de estos diez males. Un dolor o una enfermedad temibles, la pérdida de extremidades o una enfermedad terrible, o incluso la locura, la pérdida del juicio, la persecución del rey, una temible acusación ante la justicia, la pérdida de posesiones o de familiares o un fuego procedente del cielo que pueda incendiar su casa, y, cuando el malhechor haya muerto, renacerá en el infierno. 141. Ni la desnudez, ni el pelo enmarañado, ni la suciedad, ni el ayuno, ni dormir en el suelo, ni cubrir el cuerpo con cenizas, ni estar permanentemente en cuclillas puede purificar a un hombre que no esté libre de dudas y deseos. 142. Pero, aunque un hombre vista buena ropa, si vive pacíficamente y es bueno, tiene dominio de sí mismo y fe, y es puro y no hiere a ser vivo alguno. Es un santo brahmin un eremita retirado, un monje llamado Q. 143-144. ¿Hay en este mundo algún hombre tan noble que siempre actúe libre de culpa? Del mismo modo que un caballo evita el contacto con el látigo, sed ardientes como un caballo noble tocado por el látigo, mediante la fe, la virtud y la energía, mediante la contemplación profunda y la visión, mediante la sabiduría y las acciones rectas, venceréis las penas de la vida. 145. Quienes hacen canales dirigen las aguas. Los fabricantes de flechas las hacen rectas. Los carpinteros domeñan su madera. Y los santos dominan su alma. Capítulo décimo primero. Más allá de la vida. 146. ¿Cómo puede haber risa y placer cuando el mundo entero está ardiendo? Cuando estás sumido en la oscuridad, ¿acaso no pedirás una lámpara? 147. Pensad en este cuerpo, una marioneta pintada con extremidades articuladas, que a veces sufre y está cubierta de úlceras, henchida de imaginaciones, nunca permanente, siempre cambiante. 148. Este cuerpo se está pudriendo. Es un nido de enfermedades, un montón de corrupción destinado a la destrucción, a la disolución. Toda vida acaba en la muerte. 149. Mirad estos huesos grisáceo-blanquecinos. Y secos, como calabazas secas y vacías, tiradas al final del verano, ¿quién sentirá gozo al contemplarlos? 150. Una casa de huesos en este cuerpo, huesos cubiertos con carne y sangre. El orgullo y la hipocresía moran en esta casa, y también la vejez y la muerte. 151. Los magníficos carruajes de los reyes se deterioran, y el cuerpo se deteriora y envejece, pero la virtud de los buenos nunca envejece, por lo que pueden enseñar la bondad a los buenos. 152. Si un hombre no procura aprender, envejece como un buey. Su cuerpo envejece, en efecto, pero su sabiduría no. 153 y 154. He recorrido en vano los ciclos de muchas vidas, esforzándome siempre por encontrar al constructor de la casa de la vida y la muerte. ¡Qué grande es la pena por la vida que debe morir, pero... Ahora que te he visto, constructor, nunca más construirás esta casa. Las vigas de los pecados están rotas y la cumbrera de la ignorancia está destrozada. La fiebre de la ansia es cosa del pasado, pues mi mente mortal ha desaparecido en el gozo del inmortal Nirvana». 155 y 156. Quienes en su juventud no vivieron en armonía consigo mismos y no lograron los auténticos tesoros de la vida son más adelante como viejas garzas de largas patas que permanecen desoladas junto a un lago sin peces. Quienes en su juventud no vivieron en armonía consigo mismos y más adelante no lograron los auténticos tesoros de la vida, son como arcos rotos y no dejan de deplorar el pasado desaparecido. Capítulo XII Autodominio 157 si un hombre se estima a sí mismo, debe protegerse cuidadosamente, debe velar al menos durante una de las tres vigilias de la noche. 158. Primero debe descubrir la rectitud y después podrá enseñársela a los demás, con lo que evitará un dolor inútil. 159. Si obra tan bien como enseña a los demás a hacerlo, sí que puede enseñar a los demás. Difícil es en verdad el autodominio. 160. Solo el hombre mismo puede ser dueño de sí mismo. ¿Quién, si no, podría ser su dueño, aparte de él mismo? Cuando el amo y el criado son uno y el mismo, se da la ayuda y autodominio verdaderos. 161. Cualquier injusticia o daño que un hombre comete nace de su interior y es obra de él mismo, cosa que aplasta al insensato, así como una pesada roca tritura una piedra más débil. 162 Y el mal que crece en un hombre es como la enredadera malaba que envuelve el árbol Sala y el hombre se ve reducido a la condición que su enemigo desea para él. 163 Resulta fácil hacer el mal, el mal para uno mismo pero muy difícil actuar rectamente, hacer lo que es bueno para uno mismo. 164. El insensato que por sus concepciones desprecia las enseñanzas de los santos, de aquellos cuya alma es grande y recta, recoge frutos para su destrucción como la caña casta cuyos frutos significan su muerte. 165. Uno mismo hace el mal y uno mismo es quien sufre. Uno mismo no hace el mal y mediante el yo propio se purifica. Lo puro y lo impuro provienen de uno mismo. Ningún hombre puede purificar a otro. 166. Ningún hombre debe poner en peligro su deber, el bien de su alma, por el bien ajeno, por grande que sea. Cuando haya visto el bien de su alma, debe seguirlo con fervor. Capítulo décimo tercero. Levántate y vigila. 167. No lleves una vida vil, recuerda y no olvides, no apliques ideas equivocadas, no te hundas en el mundo. 168 y 169. Levántate y vigila, camina por la senda recta, quien sigue la senda recta, Siente gozo en este mundo y en el del más allá. Sigue la senda recta y no la errada. Quien sigue la senda recta, siente gozo en este mundo y en el del más allá. 170. Cuando un hombre considera este mundo una burbuja de espuma y la falsa ilusión de un espejismo, el rey de la muerte no tiene poder sobre él. 171. Ven y mira este mundo. Es como un carruaje real pintado en el que se hunden los insensatos. Los sabios no quedan encerrados en el carruaje. 172. Quien en sus primeros tiempos fue ignorante, pero más adelante descubrió la sabiduría, arroja una luz sobre el mundo como la de la luna cuando no está cubierta por nubes. 173. Quien supera el daño que ha hecho con buenas acciones posteriores, arroja más adelante una luz sobre el mundo como la de la luna cuando no está cubierta por nubes. 174. Este mundo está en verdad sumido en la oscuridad, y qué pocos pueden ver la luz. Así como pocos pájaros pueden escapar de una red, así también pocas almas pueden volar hasta la libertad del cielo. 175. Los cisnes siguen la senda del sol mediante el milagro de volar por el aire. Los hombres fuertes vencen el mal y sus ejércitos y después se elevan por encima del mundo. 176. No hay mal que no pueda cometer un hombre cuyas palabras son mentiras, que transgrede la ley suprema y desprecia el mundo superior. 177. Los avaros no van desde luego al cielo de los dioses y los insensatos no elogian la liberalidad, pero los hombres nobles encuentran alegría en la generosidad y así sienten júbilo en los mundos superiores. 178. Mejor que el poder sobre toda la tierra, mejor que ir al cielo y que el dominio sobre los mundos, es el gozo del hombre que entra en el río de la vida que conduce al Nirvana. CAPÍTULO DÉCIMO cuarto, BUDA 179-180 ¿Por qué senda terrenal se podría traer a Buda que está despierto, cuya victoria no se puede convertir en derrota, a quien nadie puede vencer y que, en feliz plenitud, puede recorrer las invisibles sendas del infinito, ¿por qué senda terrenal se podría tentar a Buda, que está despierto, a quien la red del deseo venenoso no puede atraer y que, en feliz plenitud, puede recorrer las invisibles sendas del infinito?, 181. Incluso los dioses anhelan ser como Budas, que están despiertos y vigilan, encuentran paz en la contemplación, y, sosegados y firmes, gozan con la renuncia. 182. Gran acontecimiento es nacer hombre y su vida es un continuo bregar. No escucha con frecuencia la doctrina de la verdad, y poco común es la aparición de un Buda. 183-185 No obréis mal, sino bien. Mantened puros vuestros pensamientos. Esa es la enseñanza de Buda. La paciencia es el sacrificio supremo, el nirvana es el bien supremo, eso dicen los budas, que están despiertos. Si un hombre hiere a otro, no es un eremita, si ofende a otro, no es un asceta. No herir con hechos ni con palabras, autodominio prescrito en las reglas, moderación en el comer, la soledad del cuarto y la cama propios y la ejercitación de la conciencia más elevada. Esa es la enseñanza de los Budas que permanecen despiertos. 186 y 187 Puesto que una lluvia de monedas de oro no podría satisfacer los deseos ansiosos y el fin de todos los placeres es el dolor, ¿cómo podría un sabio... Encontrar satisfacción siquiera en los placeres de los dioses, cuando desaparecen los deseos, llega el gozo. El discípulo de Buda descubre esa verdad. 188-192 Los hombres, movidos por el miedo, se refugian en las montañas o los bosques, las arboledas, los árboles sagrados o los santuarios, pero esos no son refugios seguros, no son los que liberan a un hombre de la aflicción. Quien busca refugio en Buda, en la verdad, y en sus discípulos busca, en verdad, un gran refugio. Después comprende las cuatro grandes verdades, el sufrimiento, su causa, su fin, y el sendero de las ocho etapas, que conduce al fin del sufrimiento. Ese es el refugio seguro, ese es el refugio supremo. Quien se dirige a ese refugio se libera del sufrimiento. 193. No es fácil encontrar un hombre de visión certera. Un Buda que permanece despierto no nace en cualquier sitio. Dichosos son los habitantes del lugar en el que nace un hombre semejante. 194. Afortunado es el nacimiento de un Buda, afortunada la enseñanza del Dhamma, afortunada la armonía de sus discípulos, afortunada la vida de quienes viven en armonía. 195 y 196. ¿Quién podría calibrar la excelencia de quien venera a quienes son dignos de ello, un Buda o sus discípulos, que han dejado atrás el mal y han cruzado el río del sufrimiento, y libres de todo temor, se encuentran en la gloria del Nirvana? CAPÍTULO DÉCIMO quinto. GOZO 197-199 Vivamos con júbilo y con amor entre quienes odian. Entre hombres que odian, vivamos con amor. Vivamos con júbilo y con salud entre quienes están enfermos. Entre hombres que están enfermos... Vivamos con salud, vivamos con júbilo y en paz entre los que luchan, entre quienes luchan, vivamos en paz. 200. Vivamos con júbilo aunque no tengamos nada, con júbilo vivamos como espíritus de la luz. 201. La victoria va acompañada del odio porque el derrotado se siente desdichado. Quien renuncia a la victoria y a la derrota descubre el júbilo. 202. No hay fuego comparable con la concupiscencia. No hay maldad como el odio, no hay dolor como la inarmonía. No hay gozo como el nirvana. 203 La sed de pasiones es la enfermedad más grave. La inarmonía es el mayor dolor. Cuando sepáis eso, sabréis que el nirvana es el mayor gozo. 204 la salud es la posesión más valiosa, el contento es el mayor tesoro, la confianza es el mejor amigo, el nirvana es el gozo más intenso. 205. Cuando un hombre conoce la soledad del silencio y siente el gozo de la quietud, está libre de temor y pecado y experimenta el júbilo del Dhamma. 206-208 Resulta gozoso ver a hombres nobles y buenos, y estar con ellos nos hace felices. Si pudiéramos no ver nunca insensatos, podríamos ser felices por siempre jamás. Largo y aflictivo es el viaje de quien debe hacerlo con insensatos porque la compañía de un insensato es tan dolorosa como la de un enemigo. Pero el gozo de la compañía de un sabio es como el de la reunión con un pariente amado. Si descubres a un hombre que tenga constancia, esté despierto para la luz interior, sea culto, sufrido, dotado de devoción. Un hombre noble sigue a ese hombre bueno y grande como la luna sigue la senda de las estrellas. CAPÍTULO XVI PLACERES PASAJEROS 209-211 Quien hace lo que no debe y deja de hacer lo que debe, olvida el objeto verdadero de la vida y se hunde en placeres pasajeros. Un día envidiará al hombre que vive en profunda contemplación, Libérese el hombre del placer y también del dolor, pues no tener placer es una pena, y también lo es sentir dolor. Así pues, no os dejéis atar por el placer, pues su pérdida causa dolor. El hombre que está más allá del placer y del dolor está libre de grilletes. 212 del placer nacen el dolor y también el miedo. Si un hombre está libre de placer, está libre de miedo y de pena. 213. De la pasión nace el dolor y también el miedo. Si un hombre está libre de pasión, está libre de miedo y de aflicción. 214. De la sensualidad nace el dolor y también el miedo. Si un hombre está libre de sensualidad, está libre de miedo y de dolor. 215. De la concupiscencia nace el sufrimiento y también el miedo. Si un hombre está libre de concupiscencia lo está también de miedo y de sufrimiento. 216. Del deseo vehemente nace el sufrimiento y también el miedo. Si un hombre está libre de ese deseo, lo está también de miedo y de sufrimiento. 217. El mundo ama al hombre virtuoso y con visión, que sigue el Dhamma, la senda de la perfección, cuyas palabras son veraces y hace lo que debe. 218. Y el hombre cuyo pensamiento, henchido de determinación, anhela el infinito nirvana y está libre de placeres sensuales, recibe el nombre de Udam Soto, el que remonta a la corriente, pues contra la corriente de las pasiones y la vida mundana se dirige al gozo del infinito. 219 y 220 Así como un hombre que ha permanecido mucho tiempo lejos, es recibido por sus familiares y amigos con alegría al regresar a salvo. Así también las buenas obras de un hombre en su vida le dan la bienvenida en otra vida con la alegría de quien se reúne con un amigo que regresa. Capítulo décimo séptimo Renunciar a la ira 221. Renunciad a la ira. Abandonad el orgullo. El dolor no puede afectar al hombre, que a nada está esclavizado y nada posee. 222. A quien puede dominar su ira en aumento, como un cochero domina su carruaje a toda velocidad, lo llamo buen conductor. Los otros se limitan a sostener las riendas. 223. Venced la ira con una actitud pacífica. Venced el mal con el bien. Venced al avaro con generosidad y al mentiroso con la verdad. 224. Decid la verdad, no os entreguéis a la ira, dad lo que podáis al que pida. Esos tres pasos os llevarán hasta los dioses. 225. Los sabios que no hieren a ser vivo alguno y mantienen el dominio de su cuerpo, se dirigen hacia el inmortal Nirvana, donde, una vez llegados dejan de sufrir. 226. Quienes mantienen una vigilancia permanente, se estudian a sí mismos día y noche y se esfuerzan con toda su alma por alcanzar el nirvana, verán desaparecer todas sus pasiones. 227-230. Esta es una máxima antigua. Atula no es de nuestra época. Culpan al hombre que guarda silencio, culpan al hombre que habla demasiado y culpan al hombre que habla demasiado poco. Ningún hombre puede librarse de culpa en este mundo. Nunca hubo, ni habrá, ni hay ahora un hombre al que los hombres culpen siempre o un hombre al que siempre elogien. Pero, ¿quién os haría culpar al hombre a quien los sabios elogian día tras día, cuya vida es pura y rebosante de luz, henchida de virtud y sabiduría, y que es puro como una pura moneda de oro del río Yambú? Incluso los dioses elogian a ese hombre, incluso Brahma, el Creador, lo elogia. 231-234 Vigila la ira del cuerpo, domínalo. No hieras a nadie con el cuerpo y utilízalo bien. Vigila la ira de las palabras, domínalas. No hieras con las palabras y utilízalas bien. Vigila la ira mental, domínala. No hieras con ella y utilízala bien. Hay hombres sabios y firmes que dominan su cuerpo, sus palabras y sus pensamientos, son los hombres que ejercen un dominio supremo de sí mismos. Capítulo XVIII Apresúrate y esfuérzate. 235-238. Hojas amarillas cuelgan del árbol de tu vida. Los mensajeros de la muerte están esperando. Vas a viajar hasta muy lejos. ¿Qué preparativos has hecho para el viaje? Constrúyete una isla. Apresúrate y esfuérzate. Sé prudente. Cuando te hayas quitado el polvo de las impurezas y te hayas liberado de las pasiones pecaminosas... «Llegarás a la magnífica tierra de los grandes. Estás al final de tu vida. Te vas a encontrar con la muerte. No hay lugar de descanso por el camino y careces de provisiones para el viaje. Así pues, construyete una isla. Apresúrate y esfuérzate. Sé prudente. Cuando te hayas quitado el polvo de las impurezas y te hayas liberado de las pasiones pecaminosas te habrás liberado de lo que nace y debe morir, te habrás liberado de la vejez que acaba en la muerte. 239. Un hombre sabio debe eliminar las impurezas de su ser, del mismo modo que un orfebre elimina las impurezas de la plata, una tras otra, poco a poco, una y otra vez. 240 Así como el óxido acaba destruyendo el hierro, las impuras transgresiones de un hombre lo conducen hasta la senda del mal. 241 La repetición insulsa es el óxido de los versículos sagrados. La falta de reparación es el óxido de las casas. La falta de ejercicio físico es el óxido de la belleza. El descuido es el óxido del vigilante. 242-243 La falta de rectitud en su conducta «Es un pecado en la mujer. La tacañería es un pecado en un benefactor. Las malas acciones son en verdad pecados en este mundo y en el próximo. Pero el mayor de los pecados es en verdad el de la ignorancia. Deshazte de ese pecado, hombre, y vuélvete limpio de pecado». 244 y 245. La vida parece fácil para quienes son desvergonzadamente audaces y seguros de sí mismos, astutos y arteros, sensualmente egoístas, licenciosos e impuros, arrogantes e insultantes, podridos de corrupción. En cambio, la vida parece difícil para quienes se esfuerzan pacíficamente por alcanzar la perfección, quienes, por carecer de egoísmo, no imponen su voluntad, cuya vida es pura y que ven la luz. 246-248 Quien destruye la vida dice mentiras, toma lo que no se le ha dado, abusa de la mujer de otro y se emborracha, con bebidas fuertes, socava las propias raíces de su vida. Así pues, debes saber, hombre, que la falta de autodominio entraña malas acciones. Procura que la avaricia y el vicio no te acarreen un largo sufrimiento. 249 y 250 las personas de este mundo hacen regalos inspirados por una luz interior o por un placer egoísta. Si los pensamientos de un hombre se ven alterados por lo que otros dan o dejan de dar, ¿cómo va a poder lograr la contemplación suprema de día o de noche? Pero aquel en que las raíces de la envidia han sido arrancadas y quemadas puede lograr de día o de noche la suprema contemplación. 251. No existe un fuego como el de la lujuria, ni cadenas como las del odio. No hay maraña como la de la falsa ilusión, ni torrente más turbulento que el deseo. 252. Resulta fácil ver las faltas de los demás, pero difícil ver las propias. Se muestran las faltas de los demás como paja lanzada al viento, pero se ocultan las propias como un jugador astuto esconde sus dados. 253. Si un hombre ve los pecados de los demás y no cesa de pensar en sus faltas, las suyas se intensifican para siempre y dista muchísimo. ...de acabar con ellas. 254 y 255. No hay una senda en el cielo... ...por lo que un monje debe encontrar la senda interior. El mundo gusta de los placeres... ...que constituyen obstáculos en el camino... ...pero los tatagatas... ...los que ya se han ido... ...han cruzado el río del tiempo... Y han vencido al mundo. No hay una senda en el cielo, por lo que un monje debe encontrar la senda interior. Todas las cosas desaparecen en verdad, pero los Budas permanecen por siempre jamás en la eternidad. Capítulo XIX. Rectitud. 256 y 257. Un hombre que ajusta cuentas con premura violenta no va por la senda de la rectitud. Un hombre sabio examina con calma lo que es justo y lo que no lo es y afronta las diferentes opiniones con verdad, sin violencia y con paz. Dicho hombre está protegido por la verdad y es un custodio de ella. Es recto y sabio. 258. ¿No se considera sabio a quien habla y habla y vuelve a hablar, pero, si es pacífico, afectuoso y carece de temor, se lo considera en verdad sabio? 259. ¿No se considera internado por la vía de la rectitud a quien habla con palabras eruditas? Pero si, sí, aunque no sea un erudito, no olvida la vía recta. Si cumple con sus obligaciones, sí que sigue la senda de la rectitud. 260-261 Un hombre no es viejo y venerable porque tenga cabellos grises. Si un hombre solo es viejo en años, lo es en vano. Pero un hombre es un anciano venerable si está en verdad libre de pecado y si alberga en su ser verdad y rectitud, apacibilidad, moderación y autodominio. 262-263 «Sólo con palabras y apariencia agradables no se puede ser honorable» si se alberga envidia, codicia y engaño, pero aquel que ha arrancado de raíz esos tres pecados y es prudente y ama, es en verdad un hombre honorable. 264 y 265 No es con la tonsura y la cabeza afeitada como un hombre llega a ser un Samana, un monje, ¿cómo puede ser Samana un hombre si olvida sus votos religiosos, si no dice la verdad, si sigue abrigando deseo y codicia? Pero quien convierte en paz todo mal, ya sea grande o pequeño, es en verdad un Samana, porque todo su mal es paz. 266-267 No se es un bhikkhu mendicante por llevar vida de mendigo. Un hombre solo puede ser de verdad un bhikkhu si acepta la ley de la rectitud y rechaza la ley de la carne. Pero quien está por encima del bien y del mal, quien lleva una vida casta y pasa la vida meditando, es en verdad un bhikkhu. 268 y 269. Si un hombre guarda silencio solo porque es ignorante o idiota, no es un pensador silencioso, un muni que piensa y reflexiona. Pero si, como quien toma una balanza y pone en ella lo bueno y rechaza lo malo, sopesa los dos mundos, sí que merece el calificativo de muni del silencio, un hombre que piensa... Y reflexiona. 270. Un guerrero que mata a otros hombres no es un gran hombre, sino que lo es en verdad quien no lastima a ningún ser vivo. 271 y 272. No es con mera moralidad o ritual, con gran erudición o profunda concentración, o por yacer en un lecho solitario, cómo puedo alcanzar el júbilo de la libertad que desconocen las personas mundanas. Mendicante, no te sientas satisfecho de ti mismo que aún no has obtenido la victoria. Capítulo vigésimo. La senda. 273-276. La mejor de las sendas es la óctuple. La mejor de las verdades es la de las cuatro máximas. El mejor de los estados es la carencia de pasiones. El mejor de los hombres es el que ve. Esa es la mejor senda. No hay otra que propicie la visión clara. Sigue esa senda y confundirás a Mara, el demonio de la confusión. Quien sigue esa senda llega hasta el final de las penas. Yo mostré esa senda al mundo cuando descubrí las raíces de la aflicción. Eres tú quien debe esforzarse. Los grandes del pasado solo muestran el camino. Los que piensan y siguen la senda se liberan de las ataduras de Mara. 277-279 Todo es transitorio. Quien lo comprende, trasciende la aflicción. Esa es la senda clara. Todo es aflicción. Quien lo comprende, trasciende la aflicción. Esa es la senda clara. Todo es irreal. Quien lo comprende trasciende la aflicción. Esa es la senda clara. 280. Quien, cuando es joven y fuerte, no se alza y se esfuerza cuando debe hacerlo, sino que se hunde en la pereza y la falta de determinación, Nunca encontrará la senda de la sabiduría. 281. Un hombre debe dominar sus palabras y sus pensamientos y no lastimar a nadie con su cuerpo. Si esas obras suyas son puras, podrá avanzar por la senda de los sabios. 282. El yoga espiritual conduce a la luz, la falta de yoga a la oscuridad. El sabio, tras sopesar las dos vías, se internará por la senda que conduce a la luz. 283-284. Tala el bosque de los deseos y no solo un árbol, pues el peligro estriba en los bosques. Vicus, si taláis el bosque y su maleza, seréis libres por la senda de la libertad. Mientras no contenga el deseo concupiscente, por pequeño que sea, del hombre por las mujeres, los pensamientos del hombre no serán libres, sino que estarán atados como un becerro a una vaca, 285. Arranca de ti el egoísmo como lo harías con un loto marchito en otoño. Persevera por la senda de la paz, la senda del nirvana mostrada por Buda. 286. Aquí moraré en la estación de las lluvias y también en el invierno y el verano. Eso piensa el idiota, pero no piensa en la muerte. 287. Pues la muerte se lleva al hombre satisfecho con sus hijos y sus rebaños, como un torrente se lleva por delante una aldea dormida. 288 y 289 Ni el padre, ni los hijos, ni los parientes pueden detener al rey de la muerte. Cuando llega con toda su fuerza, los parientes de un hombre no pueden salvarlo. Un hombre virtuoso y sabio entiende lo que eso significa y se apresura a abrir una senda que conduzca al nirvana. Capítulo vigésimo primero En estado de vela 290 Si al renunciar a un pequeño placer se siente un gran gozo, el sabio pondrá la vista en lo mayor y renunciará a lo menor. 291 quien busca la felicidad haciendo infelices a otros está atado a las cadenas del odio y no puede librarse de ellas. 292 y 293 Los hombres orgullosos e irreflexivos por no hacer lo que deben y hacer lo que no deben aumentan sus deseos pecaminosos. Pero quienes siempre son cuidadosos al obrar y nunca hacen lo que no deben, son los que están alerta y dan muestras de prudencia, por lo que sus deseos pecaminosos se extinguen. 294 y 295 Y un santo, un bramín, ha purificado los pecados del pasado aun cuando haya matado a sus padres, haya asesinado a dos reyes nobles y haya asolado todo un reino y a su pueblo. Un santo, un brahmin, ha purificado los pecados del pasado aun cuando haya matado a sus padres y haya asesinado a dos reyes santos y también al mejor de los hombres. 296-301. Los discípulos de Buda Gotama están despiertos y alerta siempre y recuerdan a Buda, su Maestro, constantemente, día y noche. Los discípulos de Buda Gotama están despiertos y alerta siempre y recuerdan la verdad de la ley constantemente, día y noche. Los discípulos de Buda Gotama están despiertos y alertas siempre y recuerdan la hermandad sagrada constantemente, día y noche. Los discípulos de Buda Gotama están despiertos y alertas siempre y recuerdan el misterio del cuerpo constantemente, día y noche. Los discípulos de Buda Gotama están despiertos y alertas siempre y sienten el gozo del amor a todos los seres constantemente. Día y noche. Los discípulos de Buda Gotama están despiertos y alerta siempre y sienten el gozo de la contemplación suprema constantemente, día y noche. 302. Es doloroso abandonar el mundo, como también lo es estar en él y estar solo entre muchos, el largo camino de la transmigración es doloroso para el viajero, que descanse al borde del camino y sea libre. 303. Si un hombre tiene fe y virtud, tiene gloria y un tesoro de verdad. Donde quiera que vaya, será honrado. 304. Los buenos brillan desde lejos, como las montañas del Himalaya, pero los malos viven en la oscuridad como flechas disparadas de noche. 305. Quien puede vivir solo y permanecer en la soledad y nunca se cansa de su gran labor, puede vivir jubiloso en pleno dominio de sí mismo, en la linde del bosque de los deseos. CAPÍTULO XXII EN LA OSCURIDAD 306. Quien dice lo que no es cierto, baja por el camino del infierno como también quien dice que no ha hecho lo que, como sabe perfectamente, ha hecho. Al final, los dos han de sufrir porque los dos faltaron a la verdad. 307. Muchos que se visten con la túnica amarilla no llevan una vida pura y carecen de autodominio. Esos hombres malvados vuelven a nacer por sus malas acciones en un infierno de maldad. 308 Pues más convendría a un hombre malvado tragar una bola de hierro candente que aceptar los alimentos que le ofrezcan hombres buenos. 309 y 310 Cuatro cosas suceden al hombre irreflexivo que se apropia de la esposa de otro. Se envilece, su placer no es apacible, otros lo acusan y va al infierno. Sí, si tiene en cuenta estas cuatro cosas. La degradación del alma, un placer embargado de miedo, el peligro de la ley y el camino del infierno. Ningún hombre debe ir tras la esposa de otro. 311-313. Así como un manojo de la hierba cusa corta la mano de quien no la toma con destreza, así también la vida de un monje, si no es correcta, no hará otra cosa que conducirlo al infierno, pues cuando los actos de devoción se realizan descuidadamente, se transgreden los votos y la vida devota no es pura, no pueden dar buenos frutos. Cuando un hombre tiene algo que hacer, debe hacerlo con todo su tesón. Un peregrino irreflexivo no hace otra cosa que levantar polvo por el camino, el de los deseos peligrosos. 314. Más vale no hacer nada que obrar mal, pues las malas acciones acarrean una intensa aflicción Así pues, haz lo que debes, ya que las buenas acciones nunca engendran dolor. 315. Como una ciudad fronteriza bien protegida por dentro y por fuera, así debe un hombre protegerse de sí mismo y no dejar pasar ningún momento sumido en negligencia. Quienes dejan pasar su vida negligentemente, al final han de sufrir en el infierno. 316 y 317. Quienes se avergüenzan cuando no tienen motivos para ello y no lo hacen cuando sí que los tienen. Son hombres muy errados y siguen el camino de la perdición. Quienes temen lo que no deberían y no temen lo que deberían. Son personas que profesan opiniones muy equivocadas y siguen el camino de la perdición. 318 y 319 Quienes creen que lo correcto no lo es y lo incorrecto sí que lo es, sostienen opiniones erradas y siguen el camino de la perdición. Pero quienes consideran que lo incorrecto lo es y lo correcto lo es, sostienen opiniones acertadas y siguen el camino de la elevación. Capítulo vigésimo Resistencia. 320-322 Resistiré las palabras que hieren en el silencio de la paz como un fuerte elefante resiste en la batalla las flechas lanzadas por el arco, pues muchas personas carecen de autodominio. Llevan elefantes adiestrados a la batalla y los reyes cabalgan elefantes reales adiestrados. Los hombres mejores son los que se han adiestrado a sí mismos. Los que pueden resistir en paz los abusos. Las mulas adiestradas son buenas, como también lo son los nobles caballos de Sindh Los elefantes fuertes, si están bien adiestrados, son buenos, pero el mejor es el hombre que se adiestra a sí mismo. 323 pues no es con esos animales que se pueden cabalgar como un hombre llegará a la tierra desconocida. Alcanza el nirvana el hombre que sabia y heroicamente se adiestra a sí mismo. 324. El gran elefante llamado Dana Palaka es difícil de dominar cuando está en celo y se niega a comer, cuando está cautivo, pues recuerda la arboleda de los elefantes. 325. El insensato que es vago y glotón, come y duerme en exceso y se enfanga como un cerdo alimentado en su pocilga, renace a una vida de muerte. 326. En tiempos, estos pensamientos míos solían descarriarse por donde el deseo egoísta o la lujuria o el placer los condujera. Ahora, estos pensamientos no se descarrían, sino que están sometidos a la armonía de la contención, como un elefante salvaje es sometido por el adiestrador. 327. Disfruta con la vigilancia, protege bien tu entendimiento, elévate por encima de tu yo inferior, así como un elefante se sale de una ciénaga. 328-330. Si en el viaje de la vida un hombre puede encontrar un amigo sensato, e inteligente que sea bueno y tenga autodominio puede unirse a él y con alegría y compostura vencerán los peligros del viaje. Pero si en el viaje de la vida un hombre no puede encontrar un amigo sensato e inteligente que sea bueno y tenga autodominio, debe viajar solo como un rey que ha abandonado su país o como un gran elefante solo en el bosque pues es mejor dirigirse solo por la senda de la vida que tener por compañero a un idiota. Viaje un hombre solo, con pocos deseos y pocas preocupaciones y dejando atrás todos los pecados, como un gran elefante solo en el bosque. 331-333 es muy agradable tener amigos en caso de necesidad y también lo es compartir la alegría. Es muy agradable haber hecho el bien antes de morir y también lo es abandonar todo el dolor. Es muy agradable en este mundo ser madre y también lo es ser padre. Es muy agradable en este mundo ser monje y también lo es ser un santo brahmin. Es muy agradable disfrutar de la virtud a lo largo de toda una vida y también lo es una fe pura y firme. Es muy agradable alcanzar la sabiduría y también lo es estar libre de pecado. Capítulo XXIV APETENCIAS 334-337. Si un hombre no aspira al nirvana, sus apetencias crecen como la hiedra y salta de muerte en muerte como un mono en el bosque de un árbol sin fruto a otro, y cuando sus apetencias lo dominan, sus penas aumentan cada vez más como la enredadera llamada virana pero quien en este mundo domine sus apetencias egoístas se verá libre de penas, como las gotas de agua que caen de una flor de loto. Así pues, con amor os digo a todos cuantos habéis acudido aquí, cortad las ataduras a los deseos, como se corta la enredadera llamada virana para obtener su fragante raíz llamada usira. No seáis como una caña junto a un río que... Mara, el diablo de la tentación, aplasta una y otra vez. 338-343 Así como un árbol, pese a haber sido talado, puede volver a crecer una y otra vez, si sus raíces están intactas y son fuertes, así también si las raíces de las apetencias no han sido arrancadas totalmente, las aflicciones volverán una y otra vez, cuando los treinta y seis ríos de las apetencias de un hombre sin juicio, cuyas imaginaciones son deseos libidinosos, corren pujantes hacia los placeres, sus potentes olas lo arrastran, los ríos corren por doquier, la enredadera de las apetencias crece por doquier». Si veis crecer la enredadera, cortadle las raíces con la fuerza de la sabiduría. Los placeres sensuales de los hombres corren por doquier. Los hombres que buscan los placeres a los que están esclavizados padecen en la vida y la vejez. Los hombres perseguidos por la concupiscencia corren como liebres que huyen de los cazadores. Sujetos con grilletes y ataduras sufren sin cesar. Los hombres perseguidos por la concupiscencia corren como liebres que huyen de los cazadores. Para que un monje venza la concupiscencia, primero debe vencer los deseos. 344. Del hombre que, tras disfrutar con la soledad libre de deseos, regresa a su vida de antiguos placeres... Se podría decir, era libre y volvió a su prisión. 345 y 346 Los sabios no consideran fuertes los grilletes hechos de hierro, madera o cuerda. Mucho más fuertes son los de la pasión por el oro, las joyas, los hijos o las esposas. Esos son en verdad unos grilletes fuertes, dice el sabio. Parecen blandos, pero arrastran a un hombre y resultan muy difíciles de romper. Por esa razón, algunos hombres los rompen, renuncian a la vida del mundo y se encaminan por la senda que deja atrás los placeres. 347. Quienes son esclavos de los deseos, corren por el río de los deseos, como una araña corre por la tela que ha hecho. Por esa razón, algunos hombres rompen sus grilletes y se encaminan por la senda que deja atrás las penas. 348. Deja atrás el pasado, deja atrás el futuro, deja atrás el presente. Entonces estarás preparado para llegar hasta la otra orilla. Nunca más regresarás a una vida que acaba en la muerte. 349 y 350 El hombre perturbado por malos pensamientos cuyas pasiones egoístas son poderosas y que solo busca los placeres sensuales, aumenta sus deseos vehementes y refuerza las cadenas que forja para sí mismo. Pero quien goza de pensamientos pacíficos, reflexiona sobre las penas del placer y siempre recuerda que la luz de su vida verá el fin de sus deseos y romperá las cadenas de la muerte. 351 y 352. Ha llegado al final de su viaje. No tiembla. Sus apetencias han desaparecido. Está libre de pecado. Ha quemado las espinas de la vida. Ese es su último cuerpo mortal. Está libre de concupiscencia. Está libre de codicia. Conoce el significado de las palabras y de sus combinaciones. Es un gran hombre. Un gran hombre que ve la luz, ese es su último cuerpo mortal. 353. He superado todo, sé todo y mi vida es pura. He dejado todo y estoy libre de deseos vehementes. Yo mismo he encontrado el camino. ¿A quién llamaré maestro? ¿A quién enseñaré? 354. El don de la verdad supera todos los dones. El gusto de la verdad supera todas las dulzuras. El gozo de la verdad supera todos los placeres. La pérdida de los deseos supera todas las penas. 355. La riqueza destruye al insensato que no busca el más allá. Con su codicia de riquezas, el insensato se destruye a sí mismo como si fuera su propio enemigo. 356-359 Los hierbajos dañan a los campos. Las pasiones dañan a la naturaleza humana. Las ofrendas hechas a quienes están libres de pasiones rinden una gran recompensa. Los hierbajos dañan a los campos. El odio daña a la naturaleza humana. Las ofrendas hechas a quienes están libres de odio rinden una gran recompensa. Los hierbajos dañan a los campos. Las falsas ilusiones dañan a la naturaleza humana. Las ofrendas hechas a quienes están libres de falsas ilusiones rinden una gran recompensa. Los hierbajos dañan a los campos. El deseo daña a la naturaleza humana. Las ofrendas hechas a quienes están libres de deseo rinden una gran recompensa. capítulo vigésimo quinto el monje 360 y 361 conviene dominar el ojo y también el oído conviene dominar el olfato y también el gusto conviene dominar el cuerpo y también las palabras conviene dominar los pensamientos y también toda nuestra vida interior. Cuando un monje ha logrado el autodominio perfecto, deja atrás todas las penas. 362 El hombre que domina sus manos, sus pies y sus palabras tiene autodominio en todas las cosas, encuentra el gozo interior, y tiene pensamientos serenos, no está dividido y ha encontrado la paz perfecta. Es digno del nombre de monje. 363. Dulces son las palabras del monje que domina su habla. Solo pronuncia palabras pacíficas y sabias. Es humilde y arroja luz a la letra y el espíritu de los versículos sagrados. 364. El monje que se atiene a la verdad del Dhamma goza con ella, medita sobre ella y recuerda su verdad. Nunca se alejará del Dhamma, de la verdad. 365 y 366 Que no desprecie las ofrendas que se le hagan y no sienta envidia de los demás, porque el monje que siente envidia no puede lograr la contemplación profunda. Al monje que desprecia lo que reciba, por poco que sea, incluso los dioses lo, lo harán, porque su vida es pura y está henchida de esfuerzo. 367. Aquel para el que, nombre y forma, no son realidades, nunca siente que algo sea suyo y no se aflige por cosas irreales, es digno en verdad del nombre de monje. 368-376. El monje embargado de amor y que vive plenamente conforme a la ley de Buda, sigue la senda del nirvana, la senda del fin de toda aflicción, la senda del gozo infinito. Vacía el barco de tu vida, cuando esté vacío navegará veloz. Cuando estés vacío de pasiones y deseos perniciosos, irás rumbo a la tierra del nirvana. Prescinde de estas cinco cosas. Egoísmo, duda, austeridades y ritos falsos, lujuria, odio, desastre de estas cinco, deseo de nacer con un cuerpo o sin cuerpo, terquedad, desasosiego, ignorancia, pero adora estas cinco, fe, vigilancia, energía, contemplación, visión, ¿quién ha roto los cinco grilletes?, lujuria, odio, falsa ilusión, orgullo, falsas apreciaciones, ha cruzado a la otra orilla. Vigila, bhikkhu. súmete en profunda contemplación y no pienses en el placer, para que no debas pensar en el dolor, como quienes en el fuego del infierno tienen que tragar una bola de hierro incandescente. Quien carece de sabiduría, carece de capacidad de contemplación, y quien carece de esta carece de aquella, pero quien tiene las dos está muy cerca del nirvana. Cuando un monje entra en su casa con la cabeza embargada de paz y silencio, siente el gozo sobrenatural de contemplar la luz de la verdad. Y cuando ve con claridad las idas y venidas de los episodios interiores, siente el infinito gozo de quienes ven el inmortal aquel, el nirvana inmortal. Ese es el comienzo de la vida de un monje sabio, autodominio de los sentidos, felicidad, vida sometida a la ley moral y asociación con buenos amigos, cuya vida es pura y que no cesan de esforzarse, que viva henchido de amor, que haga bien su labor y verá, embargado de gozo, el fin de la aflicción». 377. Como caen las flores marchitas del jazmín basica, dejad caer de vosotros, monjes, todas las malas pasiones y toda la mala voluntad. 378. Se dice que un monje es un bhikhu de paz cuando su cuerpo, sus palabras y su mente son pacíficos, cuando es dueño de sí mismo y ha dejado atrás las bajas atracciones del mundo. 379 y 380 Álzate, despiértate mediante tu yo, aviéstrate mediante tu yo, al amparo de tu yo y en vela permanente Vivirás embargado de gozo supremo. Es que tu yo es tu dueño y también tu refugio. Así pues, adiéstrate bien como un comerciante adiestra un caballo magnífico. 381. El monje mendicante, embargado de deleite y fe en las enseñanzas de Buda, encuentra la paz suprema y, allende la transitoriedad del tiempo, encontrará el gozo de la eternidad, el gozo supremo del Nirvana. 382. Cuando un monje mendicante a un joven sigue con fe la senda de Buda, su luz brilla intensamente sobre el mundo, como el brillo de una luna. ...libre de nubes. Capítulo vigésimo sexto... ...el Brahmin... ...383... ...cruza el río Brahmin... ...hazlo con toda tu alma... ...deja atrás los deseos... Cuando hayas cruzado el río del Samsara, alcanzarás la tierra del Nirvana. 384. Cuando un brahmin, después de trascender la meditación y la contemplación, ha llegado a la otra orilla, alcanza la visión suprema y se rompen todos sus grilletes. 385. Llamo, Brahmin a aquel para quien no existe ni esta ni la otra orilla ni las dos, y trascendiendo todo temor, es libre. 386. Llamo, Brahmin a quien vive en la contemplación, es puro y está en paz. Ha hecho lo que debía, está libre de pasiones y ha llegado al fin supremo. 387. De día brilla el sol y de noche brilla la luna. El guerrero brilla con su armadura y el sacerdote Brahmin con su meditación, pero Buda brilla de día y de noche. En el esplendor de su gloria brilla el hombre despierto. 388. Por haber apartado de sí el mal, se lo llama bramín Por vivir en paz, se lo llama Samana. Por haber dejado atrás todos los pecados, se lo llama Papayita, peregrino. 389 y 390 Nunca se debe herir a un brahmin y un brahmin nunca debe responder al mal con el mal. Ay de quien hiere a un brahmin, ay del brahmin que responda al mal con el mal. No es poco lo que un brahmin obtiene si mantiene apartados sus pensamientos de los placeres de la vida, siempre que cesa el deseo de herir desaparece un dolor. 391 Llamo a Brahmin a quien no hiere con sus pensamientos ni palabras ni acciones sino que los domina. 392 Quien aprende la ley de la rectitud quien enseñe lo que Buda enseñó debe venerar a su maestro como un brahmin venera el fuego del sacrificio 393 un hombre no llega a ser un brahmin dejándose crecer el pelo o por su familia o por su cuna el hombre que alberga verdad y santidad está embargado de gozo y es un bramín. 394. ¿De qué te sirve tu enmarañado pelo, hombre insensato? ¿De qué tu ropa de piel de antílope, si, aunque exhibas una indumentaria ascética, albergas en tu interior apetencias enmarañadas? 395. Llamo Bramín al hombre vestido con ropa raída, delgado, con las venas abultadas y que vive solo en el bosque, entregado a la contemplación. 396. No lo llamo Bramín porque naciera de determinada madre o en determinada familia pues puede ser orgulloso y opulento. Llamo a Brahmin al hombre que está libre de posesiones y deseos. 397. Llamo a Brahmin a quien ha roto todos los grilletes y no tiembla con el pensamiento, sino que está infinitamente libre de vínculos. 398. Llamo a a quien ha cortado todas las ataduras, las correas y las cuerdas, con todos sus cierres, ha alzado la barra que cierra la puerta y está despierto. 399. Llamo a a quien, pese a ser inocente, sufre insultos golpes y cadenas, y cuyas armas son la resistencia y la fortaleza del alma. 400. Llamo a Brahmin a quien está libre de ira, es fiel a sus votos, virtuoso, libre de concupiscencia y autoadiestrado, y cuyo cuerpo mortal es el último que tendrá. 401. Llamo a a quien no está apegado a los placeres sensuales, así como el agua no se pega a la hoja del loto, ni un grano de mostaza a la punta de una aguja. 402. Llamo a a quien incluso en esta vida Conoce el fin de la aflicción, se ha deshecho de su carga y es libre. 403. Llamo a Bramil, a quien tiene una visión profunda. Es sabio, conoce la senda y lo que queda fuera de ella y ha alcanzado el fin supremo. 404. Llamo a Brahmin a quien se mantiene alejado de quienes tienen un hogar y de quienes no lo tienen, a quien sigue solo su camino y tiene pocos deseos. 405. Llamo a Brahmin a quien no hiere a ser vivo alguno, ya sea débil o fuerte y ni mata ni es causa de muerte. 406. Llamo a Brahmin a quien es tolerante con los intolerantes, pacífico con los violentos y libre de codicia con los codiciosos. 407. Llamo a Brahmin a aquel a quien deja caer la concupiscencia, el odio, el orgullo y la insinceridad, como cae una semilla de mostaza de la punta de una aguja. 408. Llamo a Brahmin a quien pronuncia palabras pacíficas, útiles y veraces y que no ofendan a nadie. 409. Llamo a a quien en este mundo no toma nada que no se le haya dado, ya sea largo o corto, grande o pequeño, bueno o malo. 410. Llamo a a quien no tiene deseos vehementes, ni de este mundo ni de otro, y por estar libre de deseos, ...goza de una libertad infinita. 411 Llamo Brahmin a quien carece de dudas en su visión... ...y por tenerlo todo no anhela nada... ...pues ha alcanzado el inmortal Nirvana. 412 Llamo a Brahmín, a quien en este mundo ha trascendido el bien y el mal, y los dos, y por estar libre de penas, está libre de pasiones, y es puro. 413. Llamo a Brahmín, a quien, como la luna, es puro, brillante, claro y sereno, y ha abandonado el placer... ...brindado por las cosas perecederas. 414. Llamo a Brahmin, a quien ha superado la falsa ilusión del Samsara... ...el enlodado camino de la transmigración, tan difícil de recorrer... ...ha cruzado hasta la otra orilla y por estar libre de dudas y deseos temporales ha alcanzado con su profunda contemplación el gozo del Nirvana. 415. Llamo Brahmin a quien vaga sin hogar por este mundo y deja atrás los deseos de mundo que nunca vuelven hasta él. 416. Llamo a a quien vaga sin hogar por este mundo y deja atrás la febril sed del mundo que nunca vuelve hasta él. 417. Llamo a a quien está libre de la esclavitud de los hombres y también de la de los dioses a quien está libre de todas las cosas de la creación. 418. Llamo a a quien está libre de placer y de dolor y es sereno, cuyas semillas de la muerte en vida se han consumido en el fuego y cuyo heroísmo ha vencido todos los mundos interiores. 419 y 420. Llamo a a quien conoce las idas y venidas de los seres, el nacimiento y el renacimiento de la vida, y con gozo ha llegado al fin de su viaje y ahora está despierto y ve. Llamo a a aquel cuya senda no es conocida de los hombres, ni de los espíritus, ni de los dioses. Está purificado de todas las imperfecciones y es un santo, un arahat. 421. Llamo Brahmin a aquel para quien nada son las cosas futuras, pasadas o presentes, nada tiene y nada desea. 422. Llamo a Brahmin a quien es fuerte y noble y lleva una vida de heroísmo interior, el vidente de todo y vencedor de todo, el siempre puro que ha llegado al final del camino y como Buda está despierto. 423. Llamo a Brahmin a quien conoce el río de sus vidas pasadas y está libre de la vida que acaba en la muerte, conoce los gozos del cielo y las penas del infierno, pues ve con visión pura y por su perfección encarna la perfección suprema. Fin. ¿Has escuchado? El Dhammapada, el camino de la verdad, las enseñanzas sagradas de Buda, una producción de Ama Audiolibros.